0: Unos instantes y pedirle a Dios que nos bendiga, Padre en el nombre de Jesús te pedimos que puedas Bendecir este hermoso tiempo, un tiempo en que nos disponemos leer y escuchar tu palabra, gracias Señor porque sabemos que a través de ella tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, te Damos gracias en el nombre de Jesús, amén, muy bien, estaré predicando unos domingos fuera de serie y si los domingos se empiezan a convertir en una serie en sí, eso fue pura casualidad. Pero de aquí en adelante estaré compartiéndoles a ustedes, domingos fuera de serie. Cada domingo Dios hablará a nosotros como iglesia, como pueblo, lo que quiera decirnos en este cierre de año. Todas las prédicas, todos los mensajes serán inspirados por supuesto por la palabra de Dios. Pero pediremos al Espíritu Santo que vaya revelando lo que quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Así que venga estos domingos expectante de que Dios pueda hablar lo que Dios quiera hacer. Totalmente fuera de serie. El tema de hoy es un tema delicado para muchos. Yo entiendo porque he estado ahí. O sea, yo he sido de esos muchos en alguna ocasión. Porque es un tema que a veces se nos incomoda cuando, los, nos incomoda cuando lo escuchamos pero que sabemos que es parte de nuestra fe como cristianos, el recibirlo, el escucharlo y ponerlo en práctica todavía más. Hoy vamos a hablar sobre el perdón y el tema de esta mañana se titula Perdonar sin que me lo pidan, perdonar sin que me lo pidan. Es que una cosa es que te pidan perdón y otra cosa es que no te estén pidiendo perdón, pero que Dios te está diciendo debes perdonar. Porque cuando una persona que te ha ofendido, se acerca y te pide perdón, pues obviamente al tenerlo enfrente quizás es un poquito más fácil El poder ponerte a cuentas con esa persona, pero que hay de aquellas veces en las que tú Escuchas una voz en tu interior, que sabes que es Dios, sabes que es el Espíritu Santo Diciéndote a tu espíritu, hay una espina que tienes muy clavada dentro del corazón Que está impidiendo que muchas bendiciones fluyan a tu vida, que está impidiendo que tengas paz, tranquilidad y armonía en este momento. Y la persona no te está pidiendo perdón, no la tienes enfrente o las personas si son varias las que te han ofendido. Tal vez la persona ni siquiera está en vida, pero ya Dios está diciendo tienes que soltarlo. Viene un nuevo ciclo, viene un nuevo tiempo a tu vida y esto está impidiendo Nuevas cosas puedan ocurrir así que no hablo sobre un perdón directo no hablo de un perdón en donde La persona que te ha ofendido está delante de ti te está diciendo te pido que me perdones por Supuesto que mucho de lo que vamos a aprender hoy encaja en ese principio pero habla de aquellas Circunstancias donde las personas y los enemigos que te han causado daño no están cerca de ti están distantes, ya sea a distancia física, espiritual, emocional Y Dios te está diciendo es tiempo de tu sanidad A otros aquí tal vez Dios les va a hablar desde otro punto de vista No desde el punto de vista donde te toca perdonar Sino donde te toca pedir perdón Y tú podrías decir pero es que no tengo a la persona cerca de mí Sí, pero tal vez necesitas tú soltar y pedirle perdón a Dios. Si no puedes hacerlo directamente con la persona. Porque te es imposible hacerlo. Pero si sí necesitas soltar. Y decir perdóname. No lo te tengo enfrente. Tal vez la persona ya no está. Ni siquiera en vida. O ya no tienes alcance comunicativo. Con, con esa persona. Pero Dios te está pidiendo. Que te pongas a cuentas con él. Y con ella también. Vamos a aprender. Sobre qué significa. Esa, ese soltar. Que a veces Dios nos motiva a hacer, de hecho Mateo 6.14 no lo tienen que buscar Se los voy a citar rapidito, dice porque si perdonan a los hombres Sus ofensas también vuestro Padre Celestial os perdonará a ustedes Solo se los cité pero para los que quieran anotar está en Mateo capítulo 6 y Versículo 14, hay unos estudios que han revelado lo que significa el no soltar y no el perdonar y estos no son estudios necesariamente ejecutados por teólogos o personas cristianas Son estudios científicos que han revelado lo que puede ocurrir en la vida de una persona que no aprende a perdonar Y entre las conclusiones de este estudio que leí hace unos años atrás están los siguientes Los anoté muy rápidamente así que estos no aparecerán en la pantalla pero déjenme leérselos las consecuencias de no perdonar a mediano y a largo plazo son las siguientes. Cansancio, estrés, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, migrañas, aislamiento social, incapacidad para adaptarse, reacciones agresivas, mal desempeño laboral, además, decía ese estudio, las personas pagan un costo enorme por tensión emocional, tensión mental, tensión física y tensión social Que producen sentimientos al final como odio y rencor Ese es un estudio que yo leí hace unos años atrás, obviamente los anoté Porque esto es algo que yo suelo enseñar en el seminario de matrimonios inoxidables Que a veces hacemos aquí en la iglesia cuando hacemos consejería matrimonial con mi esposa O cuando preparamos a parejas que se van a casar Este es uno de los temas más recurrentes en el proceso de consejería Es importante soltar Increíblemente algo tan sencillo como no perdonar Como guardar rencor, guardar una amargura O almacenarla profundamente en tu corazón Puede llegar a desencadenar todos estos problemas físicos Que llegan a manifestarse en tu salud, la psicología utiliza la palabra somatización, somatización es cuando algo que es almático, emocional llega a afectar la parte física y visible del cuerpo de los hombres O sea que el perdón bíblicamente hablando, científicamente hablando trae bienestar a todas las personas y esto podría ser un tema muy cliché para muchos que llevan muchos años en el cristianismo y podrías decir yo ya sé lo que es el perdón Es que yo no estoy preguntando si tú sabes que es perdonar Te estoy preguntando que si ya lo has practicado, es muy diferente Muchas personas sabemos quién es Dios pero no lo conocemos profundamente Muchos sabemos cosas de la fe pero no practicamos un estilo de vida de fe que es diferente Y el perdón es igual Sabemos que es perdonar porque lo hemos hecho una y otra vez O porque nos ha tocado pedir perdón Pero no lo ponemos realmente en práctica Y No te estoy hablando de perdonar el hecho de que Ibas caminando en el supermercado y Chocaste el hombro de otra persona cuando estabas Tratando de alcanzar un producto Hablo de un perdón que a veces necesitas Así como aquellas gavetas de la casa o de tu mesa de noche Que tienes que hurgar hasta lo más profundo Y de pronto descubres algo que ni te acordabas Que estaba allí Ese es el tipo de perdón que estoy hablando De cosas que se almacenan en nuestro corazón Que ya nos, ni siquiera nos acordamos que ahí están Y le tenemos que pedir al Espíritu Santo guía Para que nos enseñe a hurgar Entrar en lo más profundo de nuestro corazón Y de pronto yo no sabía Que tenía una espina ahí Creciendo y lacerándome y ahora entiendo por qué muchas de estas consecuencias Ahora quiero hacer una aclaración, cuando leí hace un ratito lo que los estudios revelaban sobre la falta de perdón No es para condenarte si es que tú tienes un trastorno de sueño, una migraña decir necesariamente que te hace falta perdonar <risa> Estaba leyendo lo que puede llegar a ocasionar No quiero decir si alguien aquí padece de migrañas, decirle de una vez usted tiene problemas con el perdón Pero quizás Hoy necesitabas escuchar este mensaje para reconocer que hay áreas en tu vida que no has sanado realmente, heridas que están expuestas y que tal vez solo le has colocado pequeñas píldoras de anestesia o algún analgésico para curar momentáneamente tus crisis y sus problemas, pero realmente no han llegado a cicatrizar como debían. Vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 es una de las historias que narra la Biblia En labios de Jesús más conocidas por todos los cristianos En esta ocasión porque sé que muchos de ustedes están familiarizados con esta historia Decidí cambiar la versión Reina Valera a la traducción al lenguaje actual La simplificación de este mensaje nos hace verlo La simplificación de esta traducción nos hace ver esta historia que muchos ya conocemos Tal vez de una forma distinta que no la conocíamos anteriormente Por eso escogí a propósito esta traducción al lenguaje actual Dice así a partir del versículo 22 cuando a Jesús se le pregunta ¿Cuántas veces debo perdonar? La mayoría de ustedes ya conocen la respuesta pero la podemos leer Jesús le contestó no basta con perdonar al hermano solo siete veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Este es en el contexto de Reina Valera que usted conoce, 70 veces siete. Es decir, siempre. Jesús nos está enseñando, y yo de verdad podría terminar la prédica acá, porque al final, quien tiene la última palabra es Jesús, no el pastor. O sea, no yo, él, pastor, él, pero no yo. <risa> él tiene la última palabra. Si ese fuera el mensaje Qué bueno que viniste Hasta el próximo domingo y que Dios lo bendiga Porque lo que Necesitamos escuchar todos acá Es que hay que perdonar Siempre, el mensaje Podría terminar ahí, bueno no he terminado No se vaya, pero aquí podría terminar La prédica No es suficiente Siete veces, sino Siempre, perdonar Ilimitadamente Ahora para que alguien perdone, alguien tiene que estar pidiendo perdón Entonces cuántas veces tengo que pedir perdón, ilimitadamente también Siempre, cada vez que usted se equivoca debe pedir perdón Hoy nuestra cultura, en nuestro idioma nos han enseñado otras palabras elegantes Otras palabras que tal vez tienen otro tipo de, de peso para utilizar el perdón Como mis disculpas Y está bien Pero al final Lo que importa Es lo que está saliendo del corazón Somos capaces de perdonar Cosas tan banales Tan sencillas Pero a veces tenemos mucha dificultad En perdonar cosas Que son verdaderamente profundas Y necesarias Y a veces A quien más necesita usted Perdonar es a usted mismo Es usted El que más se ha lanzado piedras en su contra ¿Se acuerda la historia en cuando Jesús Le llevan a una mujer sorprendida en pecado, en adulterio Y pudiendo ella recibir por la ley judía en aquel entonces Que lo permitía las costumbres de aquel entonces Recibir esa cantidad de piedras lanzadas por quienes la estaban acusando Jesús les dice a ellos Quien esté libre de pecado que lance la primera piedra Y nadie pudo hacerlo, nadie. Pero yo no estoy hablando de piedras que lanzamos en contra de personas que nos han ofendido. Hablo de piedras que nosotros mismos nos lanzamos en nuestra contra. Porque nos condenamos cada vez que hacemos algo mal. Y no recibimos palabras malas de otras personas. Sino que somos nosotros mismos los que nos decimos No voy a decir las palabras y los calificativos pero nos insultamos y al final somos nosotros los que no sabemos perdonarnos. En la psicología se aprende mucho sobre los temperamentos y entre el mundo de los temperamentos hay unas combinaciones temperamentales Que hoy no tengo el tiempo para poder profundizar en esto pero tal vez alguien aquí está familiarizado con el concepto temperamental Entonces entiende lo que estoy explicando. Pero hay combinaciones temperamentales, especialmente aquellos que tienen una dosis ahí de melancolía Que se llama el temperamento melancólico, que tienen que tener mucho cuidado Porque se autojuzgan mucho por su perfeccionismo, voy a hablar en primera persona Por nuestro perfeccionismo, porque yo tengo esa dosis ¿Ya? Entonces como queremos hacer las cosas bien y a veces nos salen mal nos sentimos mal y no necesitamos que nadie nos diga nada Nosotros nos encargamos de ser nuestros propios jueces ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué fuiste tan y no sé qué palabra usted llena ahí? Entonces nos juzgamos mucho pues A veces a quienes tenemos que perdonar Es a nosotros mismos Por supuesto el mensaje hoy está enfocado Hacia perdonar sin que te lo pida un hermano Pero también a veces quien necesita Perdón es nuestra propia alma Entonces, Siempre, ¿cuántas veces hay que perdonar? Siempre, seguimos leyendo En el reino de Dios, esto lo dice Jesús Sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país llamado Guatemala Eso lo agregué yo El rey mandó llamar a sus empleados Para que le informaran cómo andaban sus negocios Y para que le pagaran todo lo que le debían Cuando comenzó a sacar cuentas Le llevaron un empleado Que le debía nada más y nada menos En esta versión Que 60 millones de monedas de plata Otros están leyendo por ahí 10 mil talentos Está bien, esta es otra traducción No sé si ya se dio cuenta el tamaño de deuda Es una... Deuda exagerada ¿Qué tuvo que haber hecho este empleado Para deber tanto dinero? Algunas personas han hecho esfuerzos Teólogos de hoy en día De tratar de interpretar Lo que es 60 millones de monedas de plata son Yo como soy bien curioso y estudioso Le puedo decir que fui a estudiar Estas investigaciones que teólogos han hecho al respecto Le voy a decir algo que encontré hay muchas versiones A tal punto Que dije mejor no voy a decir ninguna de ellas Porque no quiero equivocarme en mi predicación O sea leí distintas Conversiones de 60 millones De plata a dólares Incluso a quetzales Leí distintas versiones Entonces dije mejor no voy a citar ninguna Solo voy a decir lo que todas tenían en común Es un montón de dinero Es lo que todas tenían en común Es un montón de plata Literal plata, era un montón de dinero Habían distintas versiones Algunos hablaban sobre ya cientos de millones de quetzales O de dólares, perdón Otros lo traducían en forma de peso, de plata y de oro Hoy en día lo que le puedo decir que es un montón de dinero Probablemente más dinero De lo que todos aquí podríamos adeudar adeudar Si juntáramos nuestras deudas en la vida Eres un montón de dinero, eso sí les puedo decir Como el empleado dice acá No tenía dinero para pagar o sea, no solamente estaba endeudado sino que encima No tenía dinero para pagarlo El rey ordenó Que lo vendieran como esclavo Junto con su esposa y sus hijos Cosa que por cierto No era muy costumbre en la ley judía Solamente el que el deudor No la familia, eso sí está interesante Junto con su esposa y sus hijos Y que vendieran también Todo lo que tenía Eso sí era cierto, era de costumbre Que el deudor no solamente podía convertirse en un esclavo o irse preso, Sino que también los bienes que sí tenía todavía, Sus casas, por ejemplo, terrenos, ganado, lo que sea, Podía ser vendido para pagar sus deudas, O podía ser obviamente tomado, confiscado, eso sí. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, Señor, Deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. Ni siquiera le está pidiendo que le perdone la deuda. Le dice: Solo dame tiempo, yo te voy a pagar todo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Él estaba pidiendo tiempo. Solo dame tiempo para pagarte todo. Y el rey. En su sabiduría haber dicho No vas a poder pagarme. Ni el tiempo de vida Que te queda será suficiente Para pagarme 60 millones De monedas en plata No va a ser suficiente Entonces mejor tengo compasión de ti Y te perdono todo Lo que me debes Ahora aquí podríamos estar pensando Que el único Que realmente sale bien acá <ríe> Es el empleado Póngase en la posición del Rey Sabemos que el Rey También representa muchas veces a nuestro Señor Jesús Pero póngase en los pies ahorita Del Rey como un humano En el momento en que el Rey Perdonó la deuda De ese empleado También soltó un enojo y una ira Que evidentemente versículos atrás tenía Porque dijo que fue movido en compasión O sea que El empleado salió Beneficiado por misericordia, compasión Pero el rey también humanamente hablando, ahorita está hablando humanamente. Sale muy beneficiado porque al perdonar se le calma la ira que tenía. La ley y la costumbre judía en aquella época no contemplaba que los familiares eran parte del reconocimiento de la deuda. No era, no era parte de la costumbre. Pero se mira ahí en los versículos anteriores el enojo de aquella persona tan fuerte que dice, mejor te perdono todo. Y uno pensaría que la historia se termina ahí y que este hombre que recibe ahora misericordia y gracia, este empleado al que le perdonan tanta cantidad de deudas, saldría agradecido y aprendiendo una valiosa lección de misericordia, pero versículos después vemos que realmente eso no fue así. Al salir del palacio del rey, mire lo que pasa. Ese empleado, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. <ríe> no sé si ya veo la diferencia. Este debe millones y a este le debe 100. que 100. Solo miren el contraste que el Espíritu Santo nos deja acá. Lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él. Y le suplicó dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo le pidió lo mismo que le había pedido el otro Y usted pensaría me voy a recordar ahorita diría el empleado de la misericordia que hace unos minutos Tuvo el rey conmigo ahora yo la voy a practicar con mi empleado pero realmente es diferente Pero aquel empleado no quiso darle tiempo Y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía Por lo menos no metió a la familia Los otros compañeros al ver lo que había pasado se molestaron mucho Y fueron a contárselo al rey, nunca falta el que ve todo ¿Puedo decir algo en el reino de Dios siempre hay alguien viéndolo? Ojos humanos O angelicales pero siempre alguien lo está viendo En el reino siempre nos está viendo Cristo nos mira Sabía ustedes el Espíritu Santo nos mira Y hay algo que ocurre En el reino de Dios que a veces es difícil de explicar Pero todos acá hemos estado en algún momento En una situación crítica Que ocurre dentro del cuerpo de Cristo Dentro de los hermanos de Cristo O en el reino de Dios Le puedo decir algo Todo sale a luz tarde o temprano No sé cómo explicárselo, porque no soy yo quien lo controlo. Pero le puedo dar la explicación, no sé, la explicación no, pero le puedo dar la razón. Porque el reino de Dios está gobernado por un rey y la Biblia dice que es el rey de justicia. Entonces, un rey de justicia siempre quiere justicia en su reino. Por eso, tarde o temprano, siempre saldrá a luz algo de parte nuestra, que Estamos quisiendo tal vez queriendo ocultar o pensando que el rey no nos mira si nosotros actuamos mal Puede venir en algún momento justicia en nuestra vida, bien importante, incómodo pero pasa Entonces el pecado un estilo de vida que no agrada a Dios hasta cierto tiempo se puede quizás ocultar Pero no es que Dios no lo mira Tal vez está extendiendo tiempo de misericordia A partir de la cual si tú no actúas Cae justicia Todos aquí en algún momento ya aprendimos esa lección O usted fue parte Del problema O Dios lo usó usted de testigo De un problema que tenía que salir a luz Pero así es el reino de Dios Él es rey de justicia Usted cree Usted cree Que Dios no puede vernos, Dios nos mira y cuando Él dice que nos reciben amor y misericordia Y la sangre de Cristo nos perdona y nos lava de los pecados Hay un borrón y cuenta nueva, pero nosotros necesitamos su gracia y su misericordia Así como el pan lo necesitamos cada día, porque en el momento que nosotros pedimos perdón Estamos probablemente minutos Condenados a volver a pecar y por eso así como Jesús nos perdona a nosotros Constantemente cuando nos arrodillamos como estos empleados y pedimos perdón Esa compasión y perdón tenemos que reflejar a otras personas Así es sencillo, el reino de Dios así funciona o quiera o no lo quiera entender Así es, entonces pues aquí están los testigos ¿verdad? no les diga chismosos porque tal vez a usted le va a tocar ser testigo algún día Y usted va a saber Por qué Dios lo está usando Para poner las cosas correctas Y en orden Y va a ser incómodo Pero usted Dios lo puso ahí Para revelar algo Que estaba siendo oculto Que si no se revelaba Que si no salía luz Podía causar problemas aún mayores Y usted no sabe Si usted Dios lo está utilizando Como testigo para que la persona que se volvió a equivocar pueda aprender una lección, vuelva a arrepentirse y aprenda una lección de misericordia. Entonces, aquí van los testigos. Para que ya me perdí. Ah, sí. Al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces, el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: Qué malvado eres. <ríe> no es por nada, pero yo, perdón que le di ese tono, pero es que así le hubiera hablado yo. Qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi padre con cada uno de ustedes. Si no perdonan sinceramente a su hermano. Qué difícil a veces es leer estas partes de la Biblia. Porque nos queremos enfocar solamente en las partes De las promesas y no es Que Dios no sea un Dios de promesas, lo es Pero en el reino de Dios Hemos cometido un error de querernos Enfocar, enfocar únicamente En aquellas cosas que nos traen Placeres Nos traen bienaventuranzas Bienaventuranzas, perdón Nos traen alivio a ciertas circunstancias Y problemas que nosotros estamos atravesando Y queremos ignorar O tapar Ocultar cosas que también son para nuestro bien Pero que muchas veces son incómodas Y el perdón probablemente es el tema central Ya sea perdonar o pedir perdón Así que voy a resumir esta historia que acabo de leer en cuatro lecciones Para que lo pueda apuntar o anotar En algún momento, en algún lugar donde lo pueda hacer Cuatro lecciones, la primera Muy importante, la importancia de El perdón, por qué, porque el perdón Libera el corazón de amargura, de resentimiento Y nos permite vivir en paz, pastor si usted supiera Yo necesito paz, pregúntele al Señor Si no necesita perdonar o pedir perdón Le robaron, perdone, robó, pida perdón Es impresionante la falta de paz que hay en muchos hogares Porque no han sabido soltar cosas que les quitaron, cosas que les robaron Y por eso decimos es que me falta paz, ore Dios se lo va a revelar O usted vino aquí hoy a escuchar una instrucción de parte de Dios Es necesario perdonar, pastor cómo puedo darme cuenta si ya perdoné o todavía estoy en el proceso de pedir perdón Le puedo dar un consejo El cerebro tiene dos tipos de memorias Tiene la memoria que usted ya conoce cognitiva Que los psicólogos clasifican en corto, mediano y largo plazo Eso probablemente usted ya lo sabe. Es la memoria que todo el mundo sabemos Todos conocemos Pero hay una segunda memoria La memoria espiritual y emocional Esa es distinta Todos quisiéramos tener un tipo de mente, bueno no sé si sería bueno, pero a veces quisiéramos tener un tipo de mente Que se le presiona un botón y se borra aquel recuerdo que uno cada vez que lo tiene en mente ¡ay! Como que tuviera una papelera de reciclaje en su computadora y usted solo arrastra el documento hacia ahí Se desaparece, pero todavía está ahí, porque hasta que no vacía la Papel de reciclaje sigue técnicamente ahí en la memoria de la computadora Bueno déjame decirle que el cerebro a veces funciona de una forma muy parecida La ofensa que le dieron Esa vez es imposible de olvidar por completo Porque lo viviste y tu memoria, o sea tu mente almacena recuerdos Pero si cuando tú recuerdas a esa persona El nombre de esa persona al escucharla Empieza a despertar emociones que te invitan a pecar contra Dios o contra el hermano, ahí puedes decir no hay todavía la suficiente dosis de perdón Tenías que tomarte mil miligramos y apenas llegaste a 200 y dijiste ya perdoné porque cumplí un llamado que el pastor hizo una vez De inclinar nuestro rostro y dije sí perdón hermano y el, la receta decía mil miligramos de perdón me tomé 200 porque la verdad es que todavía me molesta un poquito el hermanito. ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Si no has perdonado, esa segunda memoria emocional espiritual que te estoy enseñando, cuando escuchas ese nombre, cuando ves esa foto, cuando te hablan de él o de ella, o tu memoria regresa a ese acontecimiento o esos eventos que causaron amor, amargura y dolor en tu corazón, ¡pum! Te empieza a decir ojalá le pase lo mismo que me pasó a mí, ojalá que haya una oportunidad para vengarme, ojalá y empiezas tú a provocar acciones, pensamientos, sentimientos O tomas decisiones para ver cómo te vengas por tú mismo, esa persona puso una foto con otra pareja, ahora yo voy a poner una selfie con otro Y era tu primo pero tú haces como que es tu novio, ¿verdad? porque él no lo conocía entonces, aunque dé gracia, son acciones absurdas que cometemos, pero estamos realmente pecando contra Dios y pecando contra nuestros hermanos. O sea, tomamos acciones absurdas como para que la otra persona se sienta inferior y nosotros superiores. Para que la otra persona se sienta vencida y nosotros vencedores. Lo voy a decir ahorita no es para ofender a nadie, pero a veces esas acciones... Contra quienes más lo hacemos La gente más cercana a nosotros Empezando por nuestro cónyuge el, Lo dije hace unos domingos atrás Ahí está el cónyuge Ahí está su pareja En plena discusión con usted tirando ta, ta, ta. Y usted está buscando en su recuerdo En su memoria
1: ¿Qué le voy a
0: sacar en contra para ganarle A ese argumento que está diciendo ahorita? y ¿Quién tiene la última palabra y gana esta pelea? Y eso sucede a veces En el núcleo familiar no digamos dentro del matrimonio. Entonces es una guerra de peleas que se hubiera terminado 15 minutos antes o 15 años antes. Si tan solo uno de los dos hubiera dicho, yo tomaré la primera iniciativa. Voy a pedir perdón. Y si usted estuvo aquí el domingo pasado a que hablé sobre el amor, dije que el amor es iniciativo, porque Dios nos amó primero. Así que si usted practica el amor de Dios Tiene que ser iniciativo hasta en pedir perdón Yo estoy esperando que ella me pida perdón o Si a fíjate que fue la que me dijo tal cosa Empiece usted Está bueno esto Es que el silencio todo ¿sí? Es importante tocar estos temas en la iglesia ¿Sí o no? Segunda lección de la historia ¿no? <risa> Dice El perdón recibido Debe ser compartido Esa es la segunda lección de la historia Recibiste de gracia Da de gracia Recibiste perdón, da perdón Recibiste amor, da amor ¿Ya? Y ahí les puse en Cada uno les puso un pensamiento Para practicar el principio de la lección El perdón que recibimos De Dios Debe reflejarse en nuestro trato hacia los demás No te lo puedes quedar Y pastor desde dónde viene eso Bueno viene de mucho tiempo atrás Pero lo voy a llevar otra vez a Génesis capítulo 12 No se vaya, o sea no, se, no lo busque Pero cuando Jesús, perdón, perdón Cuando Dios decidió crear a su pueblo Al pueblo de Israel Y llamó a un hombre llamado Abraham Antes de que tuviera generaciones Le dijo que lo iba a bendecir Y que sería de bendición De hecho las palabras literales en la Biblia es Y te bendeciré y serás de bendición O sea yo te voy a bendecir pero No para que te guarde las bendiciones Sino para que fluyan a través de ti Hacia las generaciones que te estoy prometiendo Eso está en Génesis 12 Así que cuando Dios da, cuando Dios tiene compasión de nosotros, Cuando Dios nos perdona los pecados, lo hace para que nosotros manifestemos Esa misma misericordia a los demás. Pastor, si le testificara cuánto Dios me ha bendecido, En muchas formas, hablemos por ejemplo en materia económica, Dios te ha bendecido económicamente para ayudarte, para bendecirte, para prosperarte, Quizás porque hasta Él mismo lo prometió. Lo que no se te puede olvidar es que tú, si recibiste misericordia, si recibiste favor, tú tienes que manifestar ese favor hacia las demás personas. Si Dios fue generoso contigo, tú también debes ser generoso con los demás. No podemos decirle, Señor, sé generoso para dar y yo seré generoso para recibir. Pero se te olvide que... Esa, esa es la oración que no podemos decir Y que a veces equivocadamente Hacemos o actuamos Dios Generosamente me has dado Y de lo que generosamente me has dado A mí, generosamente doy También, esa es la actitud correcta Esa es la actitud correcta Perdón que me metan el tema financiero Pero creo que es una buena oportunidad Para hacerlo Quizás Porque no puedo hablar por Dios Pero quizás Si todavía no has visto O no has conocido La divina providencia de Dios En forma generosa y abundante Es porque todavía no has aprendido A actuar generosa y abundantemente En tu área financiera también No has entendido Lo que ofrendar Puede dar No has entendido Lo que el diezmo significa No lo has entendido Hay mucho que aprender en esa área financiera. Estoy para servirte en esa área. Y Gustavo y Luisa, que están ahí atrás, que dieron un seminario, fue este año el seminario, dieron un seminario este año en materia financiera para esa iglesia. Yo les dije, los comisioné, ni siquiera se los pregunté, los comisioné y les dije, si gente se les acerca de la iglesia para pedirles ayuda, consejos, preguntas en el área financiera, por favor atiéndanos. Ustedes tienen un testimonio impactante sobre eso Pero cuando la abundancia llega Tú tienes que abundantemente bendecir también Por supuesto ahorita solo hice una pequeña cápsula En la materia económica y financiera pero Estoy hablando de todas las cosas que son del reino Todos los recursos que son del reino Número tres, la falta de perdón tiene consecuencias Puede afectar tu relación con Dios, tu relación con los demás Y como lo dije al principio puede tener consecuencias incluso en tu salud física Si sí lo puede tener, y cualquiera acá que ha guardado rencor No, voy a hablar en primera persona, no quiero condenar a nadie Cuando hemos guardado rencor en contra de alguien No ha pasado mucho tiempo sin que empecemos a manifestar Problemas estomacales, dolores de cabeza, amargura, rencor si estamos casados y si tenemos problemas con el cónyuge, los primeros que sufren nuestro resentimiento con la pareja son los hijos, porque empezamos a ser violentos con ellos, usamos palabras que no tenemos que usar en contra de ellos y muchas veces es por el orgullo de no querer reconocer que necesitamos pedirle perdón, no solamente a ellos, a nuestra esposa, o a nuestro esposo, o a nuestros padres, o a nuestro jefe o muy importantemente a Dios incluso tal vez a nosotros mismos. Muchas conductas violentas se hubieran podido ahorrar si alguien hubiera entendido este principio antes. Número cuatro, la medida del perdón. Cuando hablo sobre la medida del perdón, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre. 70 veces 7, dice la versión que muchos de ustedes tenían abiertas. Pero yo escogí esta traducción. Para que pudieran entender que en la traducción al lenguaje actual 70 veces 7 Si hoy se hubiera hablado como se hablaba hace dos mil años atrás Hubiera dicho usted perdone siempre Perdone siempre Así que vuelvo a hacer una pregunta Ahora el tema de la predica lo hago en forma de pregunta Perdonar sin que me lo pidan Pastor a mí me habían enseñado que te tienen que venir a pedir perdón Para poder perdonar, no Hay momentos en que Dios provoca Circunstancias, mensajes como el de esta mañana Para decirte que aunque no tengas ahorita Frente a ti, a la persona pidiéndote perdón Viniste a este lugar Si usted cree que fue su carro el que lo trajo hasta este lugar Usted todavía no ha entendido el poder dominical De congregarse en la iglesia Su vehículo fue un medio de transporte El que lo trajo vivo aquí se llama el Espíritu Santo Usted no estaría acá, vino a la casa de Dios No vino a un lugar Un club social, vino a la iglesia Instituida por Jesucristo Así que si usted Cristo lo trajo acá El Espíritu Santo mismo se encargó Que estuviera vida y escuchar Este mensaje es por algo Todos acá Perdonar Sin que te lo estén pidiendo No, no vas a recibir una llamada de esa persona No, no te va a llamar el ex O la ex para pedirte perdón Tienes que perdonar no, no va a resucitar la persona que ya está en el cementerio Sepultada para pedirte perdón Tú estás en vida y tienes que perdonar Tienes que soltar No, la persona no va a viajar desde el país en el que está Para decirte a la puerta de tu casa me perdonas No, hoy tú tienes que perdonar sin que te lo estén pidiendo No por sanidad de esa persona, sanidad tuya Proverbios 25, 21 con esto voy terminando. Voy a leer versículos 21 y 22. Proverbios 25. Dice, ahora sí la versión que muchos de nosotros conocemos. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará es que esto se aprende tanto de esto. Me pueden regresar otra vez a la primera parte. El primer versículo. Dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale comer pan. Y si tiene sed, dale beber agua. Bah, no tengo pan, pero tengo agua aquí. Dice o no dice lo siguiente. Dice la Biblia. Ahí está en la pantalla, así que es fácil de responder la pregunta que voy a hacer. Dice la pantalla. ¿Que el que tiene sed te tiene que pedir agua? Solo dice que tú tienes agua y él tiene una necesidad. O sea, no dice que la persona viene y dice, me puedes dar agua. Dice, tú tienes el recurso y la persona tiene la necesidad. Así funciona el reino. Dios te dice, tú tienes recursos y no necesitas que alguien mendigue o pida el recurso que sostienes en tu mano Yo solamente te doy a ti la oportunidad De usar el recurso que yo te di Porque el agua viene de Dios Para bendecir a la persona Cuya necesidad tus ojos están viendo No te está yendo a pedir Denle un poquito de su agua Que sería más fácil decir Ah bueno se atrevió a pedirme Por su atrevimiento a pedirme Tuvo valor le voy a dar un trago Le dice yo a ti te doy el recurso Y a esa persona le puse la necesidad En el reino de Dios No necesitamos nosotros Los que tenemos recursos Que la gente nos los pida El mismo Espíritu Santo Provoca situaciones y circunstancias Para que nosotros usemos los recursos Que Dios nos dio Y se los demos al que lo necesita Sin que nos lo pide Sin que nos lo pida Aquí dice Pan Y dice agua Cambia esos elementos Por cualquier recurso que Dios Ha puesto en tus manos y bajo Tu administración Dios a muchos de ustedes Les ha dado Recursos suficientes Para actuar En amor al necesitado Sin que te lo lleguen a pedir Entonces para todos los que tienen algún puesto administrativo en cualquier empresa o institución. Esto que te acabo de enseñar es muy valioso. tomar Porque te voy a decir, hay un tipo de empleado o colaborador, si usted le dice así, que no debe soltar. Son aquellos que detectan necesidades Y actúan Sin que se lo pidan Porque el amor es Iniciativo Se lo lo prediqué el domingo pasado Si usted Ya detectó En su empresa, en su institución Aquellas personas Que actúan Para cubrir Una necesidad, un problema Una circunstancia Sin que usted se lo tenga que pedir Son personas que actúan conforme a los principios que usted está aprendiendo esta mañana Ahora ese elemento, agua o pan, le vamos a poner un nombre, perdón Dios te dio a ti un recurso que se llama misericordia La puso en tu vida en el momento en que tú conociste a Cristo Entonces la gente viene y no te va a pedir perdón Pero Dios va a ver la necesidad que hay Y te lo va a poner a ti en tus ojos Y vas a decir aquí tengo el recurso Y la necesidad de esa persona de ser perdonada Tú vas y perdonas sin que te lo pida En mi matrimonio, en mi vida como papá Como amigo, como compañero, como trabajador a veces tienes que dar ese paso sacrificial y uno está venciendo el orgullo, la terquedad y el rencor en el momento en que dices ya basta con la discusión me voy a poner de pie y yo voy a pedir perdón, ya no voy a necesitar que la persona me lo pida, venzo todo tipo de argumento orgulloso que me quiere hacer salir vencedor de este conflicto que tengo con esa persona, me voy a poner de pie y ya no le voy a reclamar, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. no Yo vengo a ponerme a cuentas contigo Es probable, posible, ojalá no pase Pero es posible que la persona no corresponda Como tú quisieras que correspondiera Pero tú habrás hecho tu trabajo Y le habrás sacado una sonrisa al Señor Pero oro que Si te estás poniendo a cuentas con las personas Correctas, en el lugar Correcto y en el tiempo correcto Que se pueda volver A crear lazos de amor Y amistad con quien Dios te mandó A hacerlo, empezando con tu familia Esto es siempre 70 veces 7 es siempre No fue, como ayer Me puse a cuentas, entonces yo creo que hoy Sigue la dosis todavía ahí Vigente, siempre Romanos 12, 17, traducción al lenguaje actual. ¿Se acuerda cuando usted ya fue al médico? El médico le recetó medicina y usted ya hizo lo que tenía que hacer o la terapia que tenía que recibir y usted ya está sano. Ahora viene el médico y le dice, ahora le voy a decir qué tiene que hacer para no volver a caer en lo mismo. Hasta ahorita ya detectamos la enfermedad y ya vimos... La medicina o el tratamiento que necesitamos Todos acá Quiero terminar este mensaje leyendo Romanos 12 Que se convierte en el Consejo médico, médico De médicos que es nuestro Señor Jesús A nuestra vida diciéndonos Esto es lo que debes hacer Para que no vuelvas A caer en lo mismo Romanos 12, 17 dice Si alguien los trata mal No le Paguen con la misma Moneda Imagínense que todos los matrimonios solo aplicáramos esa primera oración Matrimonios inoxidables Ese con ese lindo ministerio que el Señor nos da a mi esposa y a mí Solo cumpliría el prematrimonial No necesitaría la parte de la consejería porque ahí está Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos Imagínese una persona que siempre busca hacer el bien a todos Solteros Quieren apuntar bien Ahí está Apunte bien Busque una persona que busca hacer el bien a todos Si solo le hace el bien a usted pero el mal a los demás cuidado Solo es porque usted está en la etapa conquistable Y usted ahí pero yo sé que da risa, pues espéreme, espéreme, espéreme Si esa persona es bien con sus padres Con sus hermanos y sus amigos No solo con usted porque está en la etapa de enamoramiento Ese es un buen indicio Padres cuyos hijos están en edad de adolescencia Ya empiezan a entrar en relaciones de noviazgo Que la persona que pretende estar en compañía de tu hijo o tu hija Sea una persona que no solamente trata bien a tu hijo O a tu hija sino También te trata bien a ti Trata bien a sus padres Trata bien a sus amigos Y a todas las personas que están alrededor Debe manifestarse hacia todos lados Busquen siempre hacer el bien a todos Hagan todo lo posible por vivir en paz Con todo el mundo Queridos hermanos dice la palabra No busquen la venganza Sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados Pues en la Biblia Dios dice a mí me toca vengarme Yo le daré a cada uno, a cada cual su merecido Ojo, ojo acá, este pasaje cita la Biblia dos veces Y mire pues cuando la Biblia se cita a sí misma ponga la atención, no se me va a entender o sea cuando un pasaje cite a otro pasaje es porque algo grandioso e importante está usted leyendo. El pasaje que le estoy leyendo cita la Biblia dos veces, dos veces. Eso significa que es muy importante lo que usted y yo estamos leyendo porque la palabra que es Cristo. Se cita a sí mismo como diciendo en tiempos de hoy y de nuestra cultura como te lo dije una vez. Como Cuando un papá le habla seriamente a su hijo Le dice como ya te lo había advertido Como ya te lo había dicho Así la Biblia se está citando Dice a mí me toca vengarme Yo le daré a cada uno O a cada cual su merecido Esto ya lo dice la Biblia También dice y vuelve a citarse Si tu enemigo tiene hambre dale de comer Y si tiene sed dale de beber Lo acabamos de leer en Proverbios O sea Romanos cita el Antiguo Testamento Wow Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Ahí está. ¿Cómo se triunfa sobre el mal? Sobre la gente que te hirió. Sí hubo personas que malintencionadamente quisieron lastimarte. Sí hicieron cosas para derribarte. Para lastimarte o herirte emocional, sentimental, física, económicamente o hasta en tu salud si es necesario Hay gente que sí tiene esa intención Pero no venzas el mal haciendo el mal Haz el bien, empezando por perdonar Tu vida va a cambiar a partir de eso ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Meditamos, reflexionamos y oramos para terminar Pidiéndole al Señor Jesús que hable a nuestro corazón y nuestra vida. Señor Jesús. Hoy hemos escuchado tu mensaje. Hemos escuchado tu palabra. Pero también la hemos recibido Señor. Y aunque nos ha confrontado quizás. Hoy entendemos y reconocemos la necesidad de pedir perdón. Queremos comenzar Señor pidiéndote perdón a ti Nuestro Padre Celestial Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado En pensamiento, con nuestras palabras Con nuestras acciones o aún nuestras omisiones Perdón Señor porque no hemos hecho las cosas Como a ti te agradan hacerlas Porque hemos desobedecido tu ley Hemos olvidado tus mandamientos, hemos querido tomar Venganza con nuestras propias manos, hemos querido tomar Justicia por nuestra propia cuenta, no se nos ha Olvidado Señor las valiosas lecciones que en tu palabra Hay sobre amor, misericordia, compasión y gracia Te pedimos Señor perdón Y confiando de que tú nos perdonas, que perdona nuestros pecados, nuestras ofensas y nuestras deudas También Señor hoy nos disponemos a ser perdonadores de aquellos que nos ofenden, de aquellos que nos han ofendido Que están en vida o que tal vez ya no están en vida en este mundo Señor pero cuyos recuerdos nos persiguen constantemente Y cada vez que recordamos a esa persona o trae a nuestra memoria su mente, a nuestra mente su nombre Es imposible Señor olvidar cómo esa persona afectó nuestro presente y aún nuestro futuro Te pedimos Señor una vez más que si todavía hay una onza Aunque sea una pequeña partícula, una pequeña onza de rencor almacenada en nuestro corazón Que está impidiendo que nosotros vivamos en paz, en amor y en armonía con nuestros seres queridos. Armonía y en paz con nosotros mismos. Que aunque sea esa onza de rencor que sigue guardada y almacenada en nuestro corazón. Sea suficiente para decir hoy perdono, decido perdonar, decido soltar esa relación del pasado que me afectó. Y que sin darme cuenta sigue afectando mi tiempo presente y comprometiendo mi tiempo futuro Perdono a la persona cuyas acciones, palabras o decisiones que tomé junto con ella o con ella En algún momento llegaron a lastimar hasta mi relación contigo y los demás Te pido Señor que pueda yo recuperar paz, recuperar amor, recuperar Señor Esa capacidad de poder dar en abundancia a los demás y tener compasión de la gente Que se me había olvidado hacerlo Señor porque el rencor seguía lastimándome y lastimándome todos los días También Señor danos valor y fuerza para pedir perdón a las que hemos fallado A quienes adeudamos o a quienes hemos ofendido También danos ese valor Señor. Si es necesario para acercarnos a ellas. Y si ya no es posible físicamente hacerlo. Danos valor suficiente. Y coraje Señor. Para poder pedir perdón. En nuestros corazones. Y nuestras vidas. Quiero pedirle. Que ahí donde usted está con sus ojos cerrados. Si es necesario. Hacer un inventario. Corto, breve. De personas Que a usted le han ofendido, le han fallado o le adeudan una u otra cosa Que pueda hacerlo y mientras ese checklist, esa lista se va haciendo Que usted pueda escribir a la paz de cada una de esas personas Lo perdono, la perdono, lo perdono, la perdono como Dios me ha perdonado a mí Escríbalo por favor, haga ese ejercicio espiritual por su propio bien No solo el bien de la persona Escríbalo, sé que es difícil Porque lo lo han lastimado Mucho Pero no se imagina la paz Que usted va a ganar En el nombre de Jesús Señor Dale misericordia A cada quien Dale gracia a cada quien Y compasión como tú Nos has enseñado a tenerla Señor En el nombre de Jesús En el nombre De Jesús Gracias Señor Quiero terminar leyendo Mateo 6.14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros Vuestro Padre Celestial Así que si tú perdonas Tienes acceso al perdón celestial también En el nombre de Jesús Gracia y misericordia para cada uno de nosotros No de parte del pastor No de parte de mí como predicador Sino que sean recibidos esos regalos por medio del Espíritu Santo que confío está aquí en este lugar. Amén.